0: Ja, vi tänker oss att de här skrivarna, och de är oftast inte speciellt stora, ser väldigt nätta ut faktiskt när man tittar på dem. Att de ska kunna stå på sjukhusapotek och då skriva ut tabletter till exempel i, i, som är dosjusterade och i rätt storlek för ett barn som är ena dagen två år, andra dagen sju år som ska ha den här
1: medicinen. I framtiden kanske det går att skriva ut sin egen medicin. Lika enkelt som att koka en kopp kaffe. Tredeskrivaren öppnar nya möjligheter att producera läkemedel som kan specialanpassas för olika grupper. Till exempel svårt sjuka barn. Kristel Bergström är forskare i farmaci och hon har testat den här nya tekniken. Hon samarbetar mycket med Akademiska sjukhuset i Uppsala. Du lyssnar på forskarpodden vid Uppsala universitet. Och det här avsnittet produceras av mig, Annika Hult.
0: Jag heter Kristel Bergström, jag är docent i Gallenisk farmaci vid institutionen för farmaci och farmaceutiska fakulteten här vid Uppsala universitet.
1: Och du håller ju på med ett, ett spännande projekt där barn med neurologiska sjukdomar och cancer får individanpassade läkemedel som skrivs ut med 3D-skrivare. Vad ger den här nya 3D-tekniken för nya möjligheter? Den öppnar upp för en
0: oändlig mängd med olika typer av läkemedelsformer som kan skrivas ut med den här tekniken. Och när vi pratar om barn och speciellt svårt sjuka barn, unga barn, så har de svårt att ta sina mediciner. Och medicinerna som används inte heller utformade för barn. Så det vi kan göra när vi använder oss av 3D-skrivare är att skriva ut tabletter eller minitabletter som går bra för små barn att svälja. Vi vet att man kan träna upp barn att ta små tabletter man kan träna dem med små godistabletter och på så sätt få dem att ta sina mediciner och det är ett av de målen vi har är mycket det här att dosanpassa och göra dem till tabletter och kapslar som är lätta för små barn att svälja.
1: Ja, och hur kan det här underlätta livet då för de sjuka barnen och deras föräldrar? Ja, vi ser att på
0: sikt så kan det underlätta väldigt mycket både för barnen, för familjerna och också för sjukvårdspersonalen. Om vi tittar på hur vi ser att det här kommer fungera i framtiden så ser vi att man mycket väl skulle kunna skriva ut en 3D-skrivare på recept snarare än själva tabletten eller kapseln. Och att familjen får med den här 3D-skrivaren hem laddad med det material som används för att skriva tabletter eller kapslar och förprogrammerat för att kunna dosera rätt dos vid rätt tillfälle lika väl som att vi i hemmen idag har olika typer av kaffemaskiner där vi har kaffeampuller för olika smaker olika dagar. Så ser vi att det här skulle vi också kunna utveckla vidare och få mediciner som skrivs specifikt för en person vid rätt tillfälle. Så då skulle
1: man kunna använda den här själv då hemma i köket? Så är tanken.
0: Ut. Men vi tänker också att det är väldigt mycket runt omkring säkerheten, hur man använder en sån här 3D-skrivare i hemmet. Så där handlar det mycket om att utveckla just när, hur man programmerar själva den här lilla minifabriken som man skulle ha med sig hem så att inte det inte går att manipulera den själv som vårdnadshavare.
1: Ja, det finns väl väldigt mycket lagstiftning kring det här också och regler och så, som...
0: Ja, och, och den sitter. måste utvecklas parallellt med att den här forskningen utvecklas. Och Teknologiskt så har vi kommit väldigt långt med vad vi kan göra, men sen är det själva säkerhetsaspekten och att få det i bruk också som är en, en stor faktor att
1: jobba med under tiden. Och ni samarbetar både med, med Akademiska sjukhuset och med forskare på Ångström laboratoriet. Hur kommer det sig? Ja, egentligen så går vårt samarbete ganska lång tid tillbaka nu.
0: Jag har samarbetat med ångströmslaboratoriet under en 5-6 år tillsammans med professor Maria Strömme där. Och vi har jobbat med olika typer av man säga läkemedelsbärare, som man kan använda för att formulera svårlösliga läkemedel eller läkemedel som har svårt att ta sig över termoslämhinnen. Vi började för några år sedan att diskutera hur vi ska kunna ta den här tekniken vidare. Då kontaktade jag barnsjukhuset här och fick jättegod kontakt med Gustav Ljungman på Barnonkologen och Gunnar Leminga på Barnneurologen och Mattias Pålsson som är sjukhusapotekare på barnsjukhuset. Och vi tillsammans började jobba på den här planen om hur vi skulle kunna få en verklighet i att leverera 3D-skrivna eller det vi brukar kalla för additivt tillverkade läkemedel till barn. Och en väldigt stor spelare i detta, måste jag framhålla, det är Mattias Pålsson som är sjukhusapotekare nere på barnsjukhuset. Och som också har en bakgrund inom läkemedelsformulering. Och det gör att han ser direkt vad vi skulle kunna jobba med för frågeställningar. Och hur vi snabbt kan ta våra saker till klinik.
1: Så då har ni ett ganska nära samarbete så ni har kontakt ofta eller kring... Ja, så
0: vi har just nu ett team som är på ungefär tio personer som jobbar i det här projektet. Och där vi har då medarbetare som sitter på sjukhuset, medarbetare på BMC hos mig och medarbetare på Ångström hos Maria. Och vi har gemensamma projektmöten både i mindre och större grupper och... Där vi diskuterar både den kliniska relevansen, hur vi ska kunna förbättra för barnen, för familjerna, vad vi ser att sjukvården har för problem idag och vad vi ser att vi har för forskningsverktyg som vi kan använda i de här frågeställningarna. Så det är ett väldigt nära samarbete.
1: Mm. Och, vad, och vad är det för material ni använder nu? Eller vad är det för läkemedelsbärare?
0: Ja, dels så arbetar vi med lipider, olika typer av oljor som vanligtvis används både i, inom läkemedelsformulering men också som ingår i olika typer av födoämnen. Så det är väldigt snälla hjälpämnen kan man säga som vi formulerar och sätter till eh, olika typer av geler så att vi kan skriva dem till tabletter eller filmer som man kan sätta i munslemhinnan. Med Maria Strömmes grupp så arbetar vi med magnesiumkarbonat, ett mesoporöst magnesiumkarbonat och det här materialet fungerar i princip som en tvättsvamp så i de här porerna i tvättsvampen kan vi lösa in olika typer av läkemedel som, som sedan kan levereras med olika typer av hastighet.
1: Mm. Men allting det här ska gå
0: att svälja då, så jag, Allt detta ska gå att svälja. Det är det största målet för oss att kunna ge läkemedlen oralt. Det finns flera anledningar till att man inte vill injicera I väldigt små barn så, dels så är det svårt att injicera men det kan också vara en infektionsrisk om vi pratar om för tidigt födda barn. Så om man då till exempel, för dem kan sätta en film med läkemedlet i munslemhinnan mot munslemhinnan så att den löser upp sig där så skulle det vara en väldigt stor fördel.
1: Mm. Din inriktning som forskare är ju just hur läkemedel tas upp i kroppen. Hur gör du för att studera det? Vi har satt upp ganska många olika
0: typer av experimentella modeller i mitt labb där vi försöker att mimera eller efterlikna tarmslämhinnan. Ofta en ganska komplex miljö där vi har olika typer av tarmsafter i fastande tillstånd eller efter att man har ätit mat. Och där vi tittar på hur läkemedel frisätts från de här ofta väldigt komplexa läkemedelsberedningarna. Läkemedelsberedningar är inte komplexa för att vara komplexa utan det är för att försöka att lösa problem som finns med olika läkemedelsmolekyler. Jag brukar ta exemplet med, med svårlösliga läkemedel. Ungefär 90 procent av alla läkemedel som man identifierar idag har löslighetsproblematik. Det vill säga att de kan inte lösas upp i tillräckligt hög mängd i vatten för att de ska kunna få en effekt efter att man har tagit medicinen. Och det är inte alls ovanligt att när vi får ett nytt läkemedel som vi ska formulera så har det läkemedlet lägre löslighet än marmor. Oj. Så att det är väldigt svårlösliga substanser ja. som vi ska försöka manipulera på något sätt så att de kan lösa upp sig bra i tarmsaften. Och de ska lösa upp sig lika bra varje gång som man tar mm. den här tabletten. Oavsett om man har druckit Coca-Cola eller kaffe
1: eller om man har ätit eller inte ätit. Mm, så det påverkar alltså vad man har ätit innan man tar sin medicin?
0: Alla de komponenterna påverkar både själva lösligheten men sen påverkar en mängd andra saker i magtarmkanalen såsom magtömningshastighet och så vidare. Så därför kan man ibland se när man tar en medicin att man ska ta den med ett visst målmat, eller att man får absolut inte ta läkemedlet tillsammans med mat. Och det är därför att man har identifierat att det finns stora risker i hur det här läkemedlet kommer att bete sig när man också tar med eller utan mat. Mm. Och
1: sen finns det då individuella
0: skillnader? Det är stora individuella skillnader så... Vi vet att till exempel gallutsöndringsmönstret skiljer sig väldigt mycket mellan personer. Vi vet också att surhetsgraden skiljer sig väldigt mycket mellan personer. Och båda de här två faktorerna påverkar väldigt mycket hur ett läkemedel beter sig i mag-tarmkanalen. En av de forskningsidéer vi har är att försöka sätta upp vad vi kallar för en virtuell tarm där vi kan titta på de här olika individuella variabiliteterna i en dator. Och i den här datorn testköra våra nya läkemedelsformuleringar redan innan de är tillverkade för att se exempelvis om kommer den här läkemedelsmolekylen ha hjälp av att vi har lipider närvarande eller inte och om vi har de här lipiderna där kommer det påverka exempelvis frisättning eller upptag från en läkemedelsform. Så det är ett, ett stort projekt mm. som vi
1: också har som vi driver är den, den virtuella tarmen. Mm. Och hur kan man göra då för att individen individanpassa de här läkemedlen Det vi ser
0: mer? nu är att egentligen så, så vill vi identifiera med, med den virtuella tarmen så är målet för närvarande att identifiera om det finns en risk. Så att man till exempel i datorn kan göra en populationsanalys redan från början om det finns en risk för stor variabilitet i, i en population. Och då kan man till exempel, om man ser att den här kommer påverkas väldigt mycket av gallan eller väldigt mycket av lipider, så kan det vara bättre att formulera så att man alltid har de här lipiderna närvarande i en hög koncentration för att släcka ut den här variabiliteten som kan komma hos mm. olika individer. Mm. Så det är ett sätt som man kan tänka sig att, att man skulle använda det här. Om vi tittar på att vi har olika surhetsgrad så finns det också olika surhetsreglerande ämnen som vi kan sätta till i tabletten. För att återigen då få samma pH mm. hos alla individer när själva läkemedlet frisätts.
1: Mm. Och vet man mycket om det här idag eller, eller behövs det mycket forskning? Vi har ju forskat
0: väldigt länge på just det här med oral tillförsel av tabletter och hur det, hur det fungerar och vi har olika testsystem för det men... Man kan säga att under de senare åren så har vi nog förstått att det är ännu mer komplext än, än vad vi tidigare har trott. Mm. Och vi börjar få ett ganska bra, en ganska bra förståelse för hur den här variabiliteten ser ut i tunntarmen. Men vi har väldigt lite inblick i hur det ser ut i tjocktarmen. Och många av de här läkemedlen vill vi att de ska kunna tas upp. Ibland vill man ha att det ska vara en lokal absorption. Så till exempel vid vissa sjukdomsförlopp som Krons och ulcerös kolit så har man sjukdomen i tarmen så mm. då vill man ha effekten där. Och för andra läkemedel så kan det vara att man vill ha ett upptag så länge som möjligt i tarmen för att slippa ta många tabletter. Eller för att slippa ta tabletter morgon och kväll och så vidare. Mm. Så att det finns fortfarande väldigt, väldigt mycket att göra det som, där, där vi inte har gjort... Tillräckligt mycket än, anser jag. Det är kanske är att försöka simulera och ta fram modeller för detta i datorn snarare än att mäta experimentellt eller mäta i mm. djur hur aha, detta ser ut. Aha. Så det vill vi försöka överföra att, att minska antalet djurförsök genom att göra mer raffinerade mm.
1: simuleringar innan. Och det är därför det är en virtuell term. Då, att precis den finns i datorn. Då, ja, precis. Så att man kan
0: jag måste ju tillägga dock att vi gör väldigt mycket experimentellt arbete för att kunna bygga upp den här virtuella tarmen. Och det experimentella arbetet använder vi oss av olika typer av cellbaserade studier men också av vissa kliniska studier, alltså i människor.
1: Ja, och hur ser det här forskningsfältet ut? Du har ju berättat nu om... Om 3D-tekniken och alla nya möjligheter som, som den ger. Och är det många forskare som använder sig av 3D-teknik för att förbättra läkemedel idag? Alltså 3D-teknik används ju så brett och på så väldigt
0: många olika sätt. Jag jobbar med själva läkemedelsformen, alltså produkten, tabletten, kapsen, filmen. Och där ser vi att det börjar komma mer och mer. Det är inte jättemycket publikationer och det är inte jättemycket produkter ute- det finns en registrerad produkt som är framtagen med en 3D-skrivarteknik som är ett läkemedel som man använder vid epilepsi. Mm. Och då har man använt 3D-skrivaren för att göra en specifik struktur i själva tabletten så att den löser upp sig väldigt, väldigt, väldigt snabbt. På några sekunder så har hela tabletten löst upp sig. Mm. Och den här tekniken har då använts för att göra en porös tablet, och det är väldigt svårt att göra den typen av tablett på något annat sätt. Så det är det första exemplet. Där har det inte handlat om att individanpassa själva dosen till exempel, vilket är ett av våra intressen. Utan där har det handlat om att få en speciell effekt av själva tabletten. Mm. Som passar bra just med 3D-skrivare. Ja, precis. Den typen av struktur är väldigt svår att, att ta fram för ett helt tablettkompakt så att säga.
1: Mm. Och hur ligger Uppsala till i den internationella konkurrensen inom det här
0: området? Uppsala
1: har ju en väldigt stark nisch inom additiv tillverkning
0: och 3D-printing och på vårt vetenskapsområde till exempel så har vi ju en egen facilitet som heter Uprint som mm. arbetar med just 3D-skrivare och 3D-skrivningsteknik. Vi har det jag ser som är, är unikt och det är kanske inte unikt enkom för 3D-skrivare och 3D-skrivna produkter utan mer för Uppsala universitet där det här otroligt nära sam sampositionen utav, eller samlokalisationen av Ångströmslaboratoriet, alltså tekniska naturvetenskapliga fakulteten, av Medfarm på BMC, farmaci och sen sjukhuset. Vi har också Läkemedelsverket som ligger mitt i hela den här och mm. vi har vår innovationshub som ligger mitt i det här centret. Och det är helt unikt om man pratar i en internationell kontext om om vår sättning att vi har tio minuters promenad till respektive expertis. Mm. Ehm, och att vi, precis som vi jobbar i vårt projekt, då, har väldigt lätt att träffas. Vi har, har lätt att ses en morgon innan egentligen arbetsdagen börjar, om, om det är det det krävs. Eller ta en lunch och diskutera ett ämne, utan att det liksom på något sätt måste planeras under väldigt lång tid innan. Och det, det är unikt. Vi också har också väldigt hög kompetens inom de här områdena som vi arbetar med. Så vi, vi har alla förutsättningar här för att ligga absolut i framkant mm. inom detta ämne. För
1: det behövs lite olika typer av kompetenser då för att...
0: Absolut, för att driva detta och också det vi jobbar mycket med är ju själva materialen, vilka material som är lämpliga att skriva, som är säkra att skriva utifrån ett administreringsperspektiv. Jag brukar säga att man ska tänka translation från dag ett så vi ska inte arbeta med eh, någonting som vi inte tror väldigt snabbt kan translateras till en välfungerande Produkt mm. ur, Utifrån ett regulatoriskt perspektiv pratar jag då, utan vi, mm. vi an, använder de excipienter eller hjälpämnen som är klassade som, som säkra och godkända av regulatoriska myndigheter. Mm. För att då kan det också komma ut så småningom på marknaden. Precis, då har vi i alla fall minimerat själva risken med att de, de aktiva saker vi lagt in i själva tabletten skulle vara någonting som hindrar en translation. Mm. sen är det mer om den här regulatoriska perspektivet runt omkring tillverkningen.
1: Mm. Mm. Och det tar ju väldigt lång lång tid kan jag tänka mig innan något som ni forskar fram kan sen komma ut för marknaden.
0: Ja, det är lite svårt att säga om hur lång tid det tar. För det vi arbetar med nu är ju godkända läkemedelssubstanser. Så de har redan genomgått sin prövning. Och vi arbetar med godkända hjälpämnen. Så det handlar mer om den här additiva tillverkningen eller det som vi ofta pratar om som på tillverkning när vi pratar sjukhusapoteks tillverkning och om hur 3D-skrivna produkter kom in i den kontexten.
1: Mm. För i framtiden så kommer det här att kunna använda sig av den här 3D-tekniken som du sa, både hemma och även på sjukhusapoteken. Ja, vi
0: tänker oss att de här skrivarna, och de är oftast inte speciellt stora, <laughs> och ser väldigt nätta ut faktiskt när man tittar på dem. Att de ska kunna stå på sjukhusapotek och då skriva ut tabletter, till exempel i... i som är dosjusterade och i rätt storlek för ett barn som är ena dagen två år, andra dagen sju år som ska ha den här medicinen. Och att egentligen det då inte behövs en specialkompetens för att tillverka de läkemedlena utan det ligger redan då inbyggt i den här 3D-skrivaren om hur det går till och hur man programmerar den för att skriva ut tabletterna. Och i och med att den processen är hyfsat förenklad så ser vi också att det här är en teknik som har potential att finnas i princip på vilket sjukhus som helst över landet. Det behöver inte vara ett specialistsjukhus eller ett universitetssjukhus så, så som vi är lyckosamma att ha här utan det kan vara på ett lokalt sjukhus i en mindre ort också där man får tillgång till att kunna göra den här ja, fina dosanpassningen och göra det enklare att administrera läkemedel till barn. Mm. Vi ser också att om vi kan flytta in det här i hemmen, det är mycket eh, medicinering som sker av vårdnadshavare och så vidare. Och där det kan handla om att eh, dela tabletter, ta en femtedel av en tablett. Det är inte så jätteenkelt att göra mm. den dosanpassningen och ta det ansvaret själv alltid som vårdnadshavare. Utan här ser vi också då att, att de här typerna av tekniker skulle kunna spela en väldigt stor roll för att förenkla och avlasta i hemmet. Vi vet också att det finns sjukdomstillfällen när man måste ge läkemedel vid obekväma tider och så vidare. Och då att i alla fall ha den här hjälpen skulle, är säkert en, en bra mm. Mm. aspekt också i det hela.
1: Mm. Och eh, om tio år då, eh, hur långt tror du att forskningen har nått då? Eh, vad, tror du att, vad skulle du vilja hålla på med om tio år i din forskning? Jag tycker att det här 3D-skrivarprojektet som vi
0: arbetar med att verkligen translatera vår forskning rakt ut i klinik, det är ju verkligen så spännande och jätteroligt att arbeta med. Så där hoppas jag att vi fortsatt har en aktivitet inom det området. Där ser vi, nu har vi pratat jättemycket om, om svårt sjuka barn, men det här har ju också en nisch för, för andra typer av sjukdomar och där man kanske måste göra en skalning av medicineringen eh, där man trapp, först trappar upp medicineringen för att sen trappa ner och så vidare. Det kan också vara för äldre som har svårt att svälja eller eh, vissa typer av populationer som man behöver göra en dosanpassning för. Så att det är mycket vidare i sig än, än just barn. Men men för barn så ser vi att det finns en direkt, eh, vi, har, vi har direkta problemfrågeställningar som, som är väldigt roliga att jobba med där vi ser att om vi löser dem så skulle vi göra stor skillnad. Så jag ser att liksom vårt 3D-skriva-projekt som vi har igång nu där vi har fått finansiering för, för tre år av familjen Erling Persons stiftelse, där hoppas jag att vi kan fortsätta att driva under väldigt lång tid framåt för det finns så många olika frågeställningar runt omkring här och så mycket som vi kan jobba med. Mm. Om jag tittar på min forskning i stort så ser jag ju att vi har jobbat mycket med att försöka sätta en plattform där vi kan analysera saker utifrån ändå ett ganska friskt perspektiv så att säga. När vi pratar om den virtuella tarmen så pratar vi om att vi jämför med hur en, tarm, en frisk tarm ser ut. Mm. Men där skulle jag också i framtiden vilja titta mer in på specifika populationsgrupper och sjukdomsgrupper. Och hur det eventuellt kan påverka frisättningen av läkemedel i tarm och hur vi ska kunna simulera det på ett bra sätt i datorn. Det kan vara sådana som har tarmsjukdomar då? Eller? Det kan vara de som har tarmsjukdomar och man kan också få andra effekter i, som man kanske inte alltid tänker på i tarmen när man har sjukdomar. Så har man till exempel cystisk fibros så får man också en effekt i tarmen. Så inte, det är inte mm. alltid att man tänker att sjukdomen i sig sitter i, i tarmen. Det kan också ha en
1: effekt från andra sjukdomar. Hur
0: kom det sig att du började
1: forska om det här då? Det här med läkemedel och, och läkemedelsupptag och så?
0: Ja, när jag läste till apotekare så på sjätte terminen så läste jag kursen i galenisk farmaci. Och den var en ögonöppnare på många sätt. Men framförallt för att den band ihop i princip alla de kurser vi hade läst innan. Man behöver kunna... Kemi Man behöver kunna fysiologi, man behöver kunna analytisk kemi, man behöver kunna fysikalisk kemi. Och det tyckte jag var väldigt roligt att liksom få ihop den här kombinationen i ett och samma ämne. Så därav började jag doktorera inom det här området och, och det blir väl alltid lite att man hamnar där man hamnar på något sätt. Men eh, själva den här med den virtuella tarmen och liksom det som jag verkligen bygger runt omkring nu, det... Det var en identifiering som jag gjorde för 6-7 år sedan där jag såg att dels så tyckte jag att vårt ämnesområde var väldigt sena med att använda ny teknik. Vi är ett ganska traditionsbenäget ämnesområde. Och jag såg att det finns väldigt mycket som man gör bland annat med det som kallas för molekyldynamiksimulering inom, inom andra, andra ämnen som också borde vara tillämpligt för vårt ämne. Så det var, det var ett av spåren och det andra var den här interindividuella variabiliteten och frågor som jag hade runt omkring det där jag egentligen inte kunde hitta några svar i litteraturen. Så det drog igång hela det här mm. stora projektet. Mm. Så därav mitt svar är att det är väldigt svårt att säga vad man är om tio år mm. för det utvecklas och man utvecklas mm. med det ämnesområde man är.
1: Mm. Och vad är din drivkraft som forskare?
0: Ja, min drivkraft är förmodligen som, som alla andra forskare är en, en nyfikenhet. Och att jag, genuint, jag tycker verkligen att det här är otroligt roligt så det blir som en blandning mellan ett jobb och en hobby. Mm. Och jag menar Det är ju fantastiskt roligt att se när ett försök går hela vägen och man kan bevisa det där som man har letat mm. efter. Det är absolut det roligaste med att vara forskare. Men det är kanske inte det nyttigaste. Nej. Det nyttigaste är oftast de här som inte fungerar. Alltså alla de experiment som vi som forskare alla har gjort. Där det inte fungerar om man går hem med ytterligare frågan varför? Vad är det? Ja, och då måste man gå vidare då? Ja, och så är man i och där, i det nystanet <här> istället. Ja. Mm. Så att nyfikenhet och, och att ha roligt i den
1: här nyfikenheten. Mm. Det är det som driver <här> Ja, väldigt eh, intressant eh, område du är i så att det ska bli intressant att följa vad som händer mm. nästa Ja, vi hoppas att vi ska kunna vara framme nu om tre
0: år när vi har jobbat klart den här första delen av projektet så hoppas vi att vi är framme så att vi kan testa de här 3D-skrivna produkterna och då testa dem utan den själva aktiva substansen utan testa mer utifrån hur enkelt är det är för de här barnen att svälja de här tabletterna, hur, hur mycket nytta gör detta för familjeperspektivet, att vi får svar på de frågorna, och också hur mycket bättre anser sjukvårdspersonalen att våra produkter skulle vara om de kom, verkligen kom hela vägen. Mm. Så där hoppas jag att vi är om Ja, det är faktiskt bara två år från nu, ja. för vi har hållit på i ett år.
1: <laughs> ja, lycka till så mycket. Mm. Tack, tack för att du kom hit. Ja, tack själv. Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Kristel Bergström. Följ oss på iTunes eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på hashtag forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se forskarpodden. Jag heter Annika Hult och Forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.